0: Hallo, this is Michael Jackson. Keep Michaeling. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Michael Jackson Podcast. Mir gegenüber sitzt Matthias. Hi Matthias. Hallo Jonas, grüß dich. Genau, Jonas ist mein Name. Und ja, wir sind heute in einer schönen Zweierrunde und reden ein bisschen über Michael. Am Anfang so ein paar Neuigkeiten vielleicht und später dann noch mit einem kleinen Thema. Äh, wie geht's dir so, Matthias? Was hast du so für maiklige Momente gehabt in den letzten Tagen vielleicht?
1: Ja, in den letzten Tagen, äh, gute Frage. Ähm, nein, das kann ich jetzt so, also nichts nichts äh, Besonderes in dem Sinne. Aber natürlich äh, höre ich derzeit wieder viel Michael. Und jetzt überlege ich gerade. Genau, die letzte Folge ist an meinem Geburtstag rausgekommen. Und an diesem wurde ich meikelig überrascht. Mein Sohn hat mir nämlich äh, die wie heißt das, die Picture Disc von History, also die, die das Album auf Platte geschenkt und ah. das hat mich absolut umgehauen. Und vor allem die Geschichte, dass er das quasi zwei Tage vorher vor meiner Nase gekauft hat und an mir vorbeigeschmuggelt hat, ohne dass ich <lacht> es gemerkt habe. Ja, also Super. in einem Pizzakarton versteckt. Ich war noch ganz irritiert, weil ich dachte, wir haben doch gar keine Reste übrig gelassen. Warum hat er jetzt einen Pizzakarton dabei? Aber also ganz <lacht> grandios und hat mich dann wirklich absolut überrascht damit. Das war so mein große, mein großes Michael-Highlight. Ähm, ja, und dann die Dinge, die wir vielleicht gleich noch kurz besprechen, so an News, was, mhm. was so in letzter Zeit passiert ist, das hat mich ein bisschen beschäftigt. Wie ist es bei dir? Yeah.
0: Ja, also ich muss erstmal noch erzählen, dass mit dem Pizzakarton ähm, bringt mich direkt wieder zu einer Geschichte. Es war oh. nämlich, als ich zum allerersten Mal eine Schallplatte im Internet bestellt habe, wurde die in einem Pizzakarton geliefert. Das war richtig witzig. <lacht> äh, das war jetzt irgendwie, keine Ahnung, verbinde ich noch sehr mit meinen <lacht> Anfängen als Sammler, wie die Schallplatte im Pizzakarton geliefert wurde. Aber apropos, ich bin irgendwie gerade voll zurück im. Michael-Fieber irgendwie. Also ich glaube, das ist ja bei jedem so, man hat so Phasen, wo man dann irgendwie, äh, ja vielleicht keine Ahnung, die News verfolgt, aber dann vielleicht eher andere Sachen hört und so. Und ich hatte zuletzt auch irgendwie ein paar Monate, wo ich auch so nicht so viele Sachen für die Sammlung gekauft habe und so. Aber jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, seit Anfang Februar, vielleicht hängt das ja auch mit unserem Fan-Treffen zusammen, äh, höre ich irgendwie wieder total viel Michael und habe auch wieder viele Sachen gekauft und so. Also ich bin gerade wieder richtig hyped und freue mich auf alles, was kommt.
1: Sehr schön. Alles fein. Dabei sei noch übrigens erwähnt, jemand fragte in den Kommentaren zur letzten Nachricht, welcher Song bei dir im Hintergrund läuft, als du sagst, den muss ich jetzt hören, damit er schnell hinter mir ist. Also, es handelt sich da um You're Not Alone, ein Song, zu dem Jonas eine besondere Bindung oder Nichtbindung hat. Und mhm. ähm, als, ich glaube bei der History-Besprechung hat dann einer geschrieben, aber der und der Mix, ich tut mir jetzt leid, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber der und der Tanzmix sei doch sehr, sehr schön und da möchte ich nochmal bestätigen, das stimmt, das ist wirklich zum, zum Paartanz wirklich sehr, sehr fein. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber er war, glaube ich, auf der Maxi-Single drauf, auf der Maxi-CD drauf. Mhm. Und äh, das sei noch gerade erwähnt.
0: Okay, da muss ich noch mal in die Kommentare gucken. Erwischt du mich jetzt hier gerade eiskalt? Das weiß gerade nicht, welcher Remix da gemeint ist, haben wir nicht nochmal gehört, aber das höre ich dann vielleicht nach. Ich bezweifle, dass sich meine Einstellung zu dem Song ändert, aber vielleicht ist ja der Remix tatsächlich ganz cool. Wahrscheinlich kenne ich ihn sogar und habe ihn gerade nur nicht im Kopf. Gut, gut. Dann wollen wir doch mal loslegen mit Sachen, die sich so entwickelt haben in den letzten äh, ja, Tagen und Wochen. Ja. Und ey, da gab es ja echt viele neue Sachen zu dem Biopic-Film, ne? Also, jetzt gar nicht unbedingt Infos, aber mehr so, mehr so Fotos gab es da richtig.
1: Ja, finde ich auch richtig, richtig stark, was man da so sieht. Also, in der letzten Folge hat Jenny ja so auf den aktuellen Stand, alles auf den aktuellen Stand gebracht, äh, was so die bisher wie sagt man heutzutage, gedroppten Namen angeht, mhm. ja zu den Schauspielerinnen und Schauspielern. Ähm, und seitdem gibt es wirklich in, in, in der richtigen Flut, kann man fast schon sagen, Bilder vom Set, mhm. Bilder von Jafar als Michael mit seiner, äh, ja in dem Fall dann schauspiel Catherine mutter ähm, <lacht> ja. Und ich finde die richtig, richtig toll.
0: Oh, ich auch, muss ich echt sagen. Also ich bin richtig geflasht, muss ich sagen. Also Ich bin richtig mit voller Vorfreude auf den Film, wenn ich diese Bilder so sehe.
1: Ja, also das kann kann wirklich eine richtig schöne Sache werden. Äh, bleibt natürlich weiter spannend, worauf der Fokus gelegt wird. Was hat man so mhm. bisher gesehen? Man hat ihn, man hat Jafar so quasi im Thriller-Michael-Look gesehen. Ähm, genau. Dann gab es ja noch dieses, ähm, ich glaube, das war das erste so offizielle, offiziell veröffentlichte Foto mhm. ähm, im, im Man-in-the-Mirror-Style. Also das ist dann so Bad Era. Genau, das war so Dan
0: Dangerous Tour, würde ich glaube ich sogar eher sagen. Bad Era
1: oder Dangerous Tour sogar, ja richtig. Genau, und
0: er, hat, er hatte glaube ich so ein CTE-Hemd auch an. Ah ja, genau. Ja. Äh, auf dem Bild. Ja, hast du recht. Genau, und irgendwie was, was außer wie Off-the-Wall so ein bisschen. Ne? Haben wir jetzt irgendwie in den letzten Tagen auch noch gekriegt. Ja,
1: und äh, ich glaube auch auf einem Foto sieht man das Off-the-Wall-Cover mit aber mit seinem Gesicht, also also er, er hat das quasi nachgestellt. Und das fand ich ja, da, auch eine da, witzige da Idee. Mir,
0: da war ich mir echt nicht sicher, ob das echt ist oder ob das nicht irgendwie jemand bearbeitet hat ja, oder so. das ist natürlich äh, also, immer, die
1: Gefahr besteht natürlich immer, das stimmt. Ja.
0: <lacht> Gerne mal Bezugnahme in den Kommentaren, wie ihr das seht, beziehungsweise wie ihr das verstanden habt. Ich habe da jetzt nicht irgendwie recherchiert, um herauszufinden. Aber tatsächlich ähm, ist es ja so, dass man durch die Bilder und also den Jafar in verschiedenen äh, Äras von Michael zu sehen. Das lässt ja schon irgendwie auch ein paar Schlüsse zu, äh, ja. welche Zeiten überhaupt berücksichtigt werden. Und das scheint dann ja schon eine relativ große Bandbreite zu sein. Also, man weiß ja, weil ja auch ein junger Michael gecastet wurde, dass es auch in, äh, ist doch so, ne, dass es auch in die äh, Jackson 5-Ära irgendwie reingehen wird. Und, äh, Ansonsten ja, bis zur dangerous era mindestens. Und ich muss ja sagen, ich hatte ja so ein bisschen Bedenken wegen Jafar, wie die das machen mit der Hautfarbe von, von Michael. Ja. Weil die hat sich ja schon sehr verändert. Und äh, Jafars Hautfarbe ändert sich halt nicht. Ne? Der <lacht> hat halt ein, nur eine Hautfarbe. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass es irgendwie dann irgendwie komisch wirkt, wenn man dann irgendwie seine Hautfarbe verändert für die, ähm, ja, für die Zeit ab Bad, sag ich mal. Und dann, keine Ahnung. Wird das vielleicht auch wieder als politisch nicht korrekt wahrgenommen etc. Jedenfalls äh, habe ich aber als dieses Bild von äh, dem Jafar im Stil vom Dangerous Michael kam, echt sofort gedacht, boah, das, das funktioniert, das, das wird klappen, mhm. das äh, sieht einfach so gut aus. Ähm, auch wenn halt natürlich die von sich die vom Gesicht her nicht so 100% ähnlich sehen, sind halt nur mal unterschiedliche Menschen, ist einfach die Art und Weise, also man sieht ja nur ein Standbild und nicht, wie er sich bewegt, aber so die. Die Körperspannung, die man irgendwie so sieht auf dem Bild und Mimik und äh, sowas, das ist einfach so nah dran am echten Michael. Das sieht einfach nur toll, ich bin mir ganz sicher.
1: Ja, das, das denke ich und hoffe ich natürlich auch. 18. April ist ja als Veröffentlichung, also 2025 als Veröffentlichungsdatum Jung. angegeben. Ähm, das ist ja schon irgendwie greifbar. Ich meine, wir haben schon bald. Total. Wir haben schon bald März 24 und <lacht> <Ja>.
0: <lacht> das äh,
1: doch finde ich finde ich wirklich wirklich eine tolle tolle Sache und auch einfach eine spannende Zeit für uns also da wird einiges wird noch einiges auf uns zukommen bin wirklich Total. sehr neugierig ich habe so einige ähm, Film Podcasts und Film Review Kanäle und in dem einen ähm, wurde jetzt gerade über die oh, jetzt fällt mir natürlich gerade das ist ja so oft so gerade der Name nicht ein wie heißt denn die momentane ähm, Filmbiografie zum Reggae Meister wie heißt der hilf mir Bob Marley. Warte mal,
0: ist das die? Bei, bei Reggae denke ich immer nur an Bob Marley. Keine Ahnung, ich kenne mich hier im Genre nicht aus. Ja, ich, <lacht> ich, ich, ich guck gleich noch mal nach. Äh, und Mehr äh, kann ich denn über nicht. Die, ich weiß nicht wie der Film heißt. Die ich krieg so. das, ich krieg's aber gleich
1: wieder raus. Oder ich, ich google gleich noch mal. Und ähm, ja, da wird halt drüber gesprochen, was gut ist, was schlecht ist und da haben zum Beispiel auch einige Familienmitglieder die Finger drin. Und da wird dann gesprochen, ja, mhm. ist das dann neutral genug für eine Filmbiografie oder nicht? Und da haben die dann auch zum Beispiel ähm, jetzt die kommende und in Vorbereitung befindliche Michael-Filmografie äh, eben rangeholt. Und gesagt, ja, da sind sie auch mal gespannt, wie es wird, weil eben ein Familienmitglied, also der Neffe, eben Michael spielt. Und also mhm. allein die Tatsache, dass das mit rangezogen wird, um über Filme zu sprechen, hat mir irgendwie nochmal klar gemacht, ihr, das ist real, das wird wirklich passieren. Das ja. ist real. Das ja. ist wirklich eine das schöne ist, Sache.
0: dass das, das nehmen auch Leute wahr, die sich außerhalb der Michael-Community bewegen, dass es diesen Film geben wird. Ja. Also es ist irgendwie, ist nicht so wie andere Sachen, irgendwie Spiller 40 oder so, was er dann wahrscheinlich doch eher innerhalb der Community-Kreise gezogen hat. Ja. Gut, genug erstmal zum äh, Biopic. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Folgen wieder mit ganz vielen äh, tagesaktuellen Infos. Äh, reinfliegen können. Äh, aber zuletzt ist ja noch was publik geworden, wo einige Fans nicht so wirklich begeistert waren. Da ging es um den äh, Songkatalog von äh, Michael, also die Musikrechte an Michael Songs. Kannst du da was zu erzählen? Ich habe mich da irgendwie, <lacht> ich bin irgendwie schlecht vorbereitet.
1: Ich kann ein bisschen was dazu sagen, jetzt weit davon entfernt irgendwie ein Musikrechtsexperte zu sein, das sind wir beide nicht. Wir sind, wie ich gerade eben schon Perfect. im Vorgespräch schon zu Jonas sagte, wir sind einfach nur zwei Michael Jackson-Fans, die solche News mitbekommen und dann sich darüber austauschen und ihre Gedanken dazu preisgeben. Äh, weil ich das Handy gerade zücke, sei noch was erwähnt, was mir jetzt hier gerade aufspringt oder vor Augen springt zum Thema gerade eben. Erstens, die Filmografie, die ich meinte, ist wirklich Bob Marley One Love. Den, den Titel habe ich gesucht. Aha. Ja, die sei, ist momentan draußen. Ja,
0: okay. ähm, so heißt eins der ja, zwei Lieder, die ich von Bob Marley ja, kenne. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, und das äh, zweite, was ich noch sagen wollte, ist, dass auch vom Estate, glaube ich, jetzt eine große fanbezogene Ankündigung. Ähm, Stimmt, ähm, ja. Eine Ankündigung angekündigt wurde. So rum. Ja, <lacht> das sei noch gesagt. Ich, wir wissen alle noch nicht wirklich, was sich dahinter verbirgt und ich weiß auch gar nicht, wann das, ähm, wann das Ganze rauskommen soll. Vielleicht ist es auch schon bis zum, für, zur Veröffentlichung dieser Folge schon draußen. Aber im Moment unserer Aufnahme wissen wir noch nicht, was da auf uns zukommt. Das sei noch erwähnt.
0: Dann Ja, sehr sehr gut, dass du es noch erwähnt. Also viele nehmen ja irgendwie an, dass das sowas ist, wie äh, Fans dürfen nach Neverland, um da halt Fans zu spielen, die halt irgendwie mit Michael da Zeit verbracht haben. Das wäre natürlich wirklich genial, wenn Fans nach Neverland kommen würden, so durch äh, diesen Zweck. Ich bin gespannt, was da kommt. Ja, aber jetzt endlich zum Songkatalog. Ja, Entschuldigung,
1: jetzt bin ich aber dabei, <lacht> aber weil es gerade so passte. Also, die meisten werden ja einfach wissen, Sony Musikkatalog, Michael, das hängt irgendwie seit 1985 so miteinander zusammen und man spricht ja immer vom ATV-Katalog atv, ATV ähm, Katalog. und wenn man den googelt, dann kommt, wird man weitergeleitet quasi zu Sony Music Publishing. Und wird feststellen, dass das bis 2021 Sony ATV Music Publishing LLC hieß. Ist also jetzt, das ATV ist vorneweg jetzt weggelassen. Hängt aber mit der Geschichte zusammen, denn das Ganze gibt es seit 1955. und ist das ATV steht für Association Television. Das ist äh, quasi ein ja, Katalog von Musikrechten. Ähm, wahrscheinlich früher noch weitere Rechte, aber jetzt hauptsächlich auf Musik bezogen, deswegen Sony Music Publishing, mhm. dass eben seit 1985, seitdem Michael da diese Rechte erworben hat, gibt es ja die langen Geschichten mit äh, Paul McCartney, beziehungsweise gegen Paul McCartney oder vielleicht doch mit, also man weiß es nicht, das <lacht> bleibt äh, bleibt offen.
0: Ja, bisschen kontrovers. Richtig.
1: Fakt ist, Michael hat damals dann diese Rechte erworben und auch ja, diesen Katalog auch erweitert. Er ist also zu einem zu einem wirklich milliardenschweren, ähm, wie nennt man das, zu einer milliardenschweren äh, Geldanlage ja. geworden. Und Muss man sagen, ja, auf jeden Fall. Und in den Händen eines Mannes sozusagen, also in den Händen Michael Jacksons, lag eben ein großes Machtpotenzial, das Sony auch wahrscheinlich immer sehr... Ja, neidisch betrachtet hat und ähm, seit Michaels Tod gibt es ja die, also für Michael Jackson war immer wichtig, dass er die Rechte behält, also er hat sich von fast allem, äh, von fast allem hätte er sich irgendwie trennen können, aber den wollte er unbedingt mhm. behalten, ähm, umso, umso negativer wird halt gesehen, dass schon seit längerem immer wieder gerüchtet wird, der Estate würde sich von einigen Songs oder von Teilen des Musikkatalogs äh, ja verabschieden, würde die an Sony zurückgeben. Mhm. Das wird halt schlichtweg im, im Fandom als als Verrat an Michaels Legacy, ja. an, an Michaels Willen ähm, gesehen und ist auch, mhm. glaube ich, einfach eine schwere Kiste. Aber wie genau, ja. welche Songs alles, also es sind ähm, in diesem Katalog sind die Rechte an Michaels eigenen Songs dann die Beatles-Songs sind natürlich eine ganz große und wichtige Sache, aber es gibt noch viele, viele andere ähm, Musikerinnen und Musiker, an deren Musik äh, Michael da eben die Rechte hat, beziehungsweise zum Teil jetzt hatte, denn es wird eben seit einiger Zeit ähm, gesagt und seit weiß nicht, seit einer Woche auch bestätigt, ähm, angeblich bestätigt, das klingt jetzt alles so vage, aber ich, <lacht> ja. genauer kann man es irgendwie immer noch nicht sagen. Angeblich. Wir sind keine Musikrechtsexperten. Ja, aber so angeblich habe der Estate sich von der Hälfte, so habe ich es zumindest gehört, von der Hälfte des mhm. Katalogs getrennt, sprich also die Hälfte an Sony übergeben.
0: Ähm, ja, irgendwie so habe ich es auch verstanden. So
1: habe ich es verstanden und das wird natürlich heftigst diskutiert, ähm, da der Ästhet ja insgesamt im Fandom in keinem guten Licht steht und ja, wie, wie was geht dir so durch den Kopf, Jonas, wenn du sowas hörst mit, mhm. diesem, mit diesem unfundierten Halbwissen, das wir haben?
0: Ja, ich kann mit so Halbwissen immer schlecht umgehen, weil ich gar nicht abschätzen kann, was die Konsequenzen davon jetzt sein könnten. Also es könnte ja zum Beispiel irgendwie, also ne, vielleicht hat jemand von euch, der ja zuhört, irgendwie Ahnung davon und weiß, was die Auswirkungen sein können. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, inwiefern der Estate dann halt noch komplett über Michaels Musik verfügen kann. Äh, also zum Beispiel ob der Estate dann so ohne weiteres es allein entscheiden kann, ein neues Album rauszubringen. Was mir dazu der Frage führt, was ist eigentlich mit unveröffentlichter Musik? Sind die überhaupt die Songs überhaupt Teil des Katalogs? Oder kann nur veröffentlichte Musik Teil des Katalogs sein? Weil äh, da geht es ja später auch noch drum, äh, um äh, Songs, die Michael nicht veröffentlicht hat, die es aber noch gibt und die vielleicht noch veröffentlicht werden könnten. Das ist ja schon auch im Interesse der Fans. Und wenn aber jetzt zum Beispiel äh, die, denen das dann halt irgendwie zur Hälfte gehört, dann irgendwie da mehr Macht drüber hätten, äh, könnte das den Fans ja auch zugutekommen, äh, indem dann halt Songs veröffentlicht werden, ähm, die halt der Estate vielleicht noch äh, uns allen vorenthält. Also es könnte natürlich auch Vorteile sein, äh, noch, noch Vorteile bringen für die Fan-Community. Und dieses mit ja irgendwie Verrat an Michael und so, also da bin ich mir echt nicht so sicher, weil Michael gibt's halt nun mal nicht mehr, da das sind wir alle sehr traurig, aber Michael gehören diese Songs ohnehin nicht mehr. Also allein schon nicht rein rechtlich. Dementsprechend kann man Michael da im Prinzip auch nichts wegnehmen. Und ähm, ehrlich gesagt, der Estate behandelt die Musik von Michael ja nicht besonders toll. Dementsprechend habe ich persönlich jetzt kein großes Interesse daran, dass die die Songs alle alleine behalten und darüber allein verfügen dürfen. Insofern, ja, also ich habe da keine eindeutige Meinung, aber es geht mehr in die Richtung Hoffnung als Angst. Weil irgendwie schlechter könnte die Situation... Ja, eigentlich kaum werden.
1: Das ist total interessant, wie du, das, wie du das eben angepackt hast. Vor allem jetzt der Gedanke, dass du hast irgendwie so indirekt eben sowas Tröstendes zu mir gesagt, dass Michael ja im Grunde seinen Wunsch mit, also seinen Wunsch die Rechte zu behalten bis an sein Lebensende ja hm. erfüllen konnte. Ne? So gesehen, Das kann man nämlich nicht mehr wegnehmen. Ja, da hast du natürlich absolut recht. Das habe ich so ehrlich gesagt noch nie gesehen. Mir fällt bei der Gelegenheit auch gerade noch ein, ähm, ich möchte noch ein Buch erwähnen, das mir die ganzen Hintergründe einmal, beziehungsweise zweimal, ich habe es zweimal gelesen, wesentlich ähm, deutlich deutlicher gemacht hat, ja einfach näher gebracht hat. Und zwar handelt es sich um das schon häufiger zitierte oder erwähnte äh, muss, äh, Buch Make That Change, unter anderem, mhm. unter anderem von Armin Risi einer, mit dem ich auch schon ein kleines Interview führen durfte. Vielleicht werden wir es irgendwann mal schaffen, das Buch zu besprechen. Wir haben es ja schon länger vor. Kai hat es jetzt auch mittlerweile gelesen. Ich glaube, du besitzt es auch mittlerweile, Jonas? ne
0: Ja, Na, aber ich habe es noch nicht angefangen ja, es ist zu auch, lesen. Ich noch, noch ein paar Bücher drüber ja, auf der Liste. Äh, absolut, absolut verständlich und es ist auch
1: keine leichte Kost, das muss man einfach klar sagen. Also das ist mhm. es fängt... Es fängt erstmal, sagen wir mal, relativ normal, wenn auch sehr spirituell an. Und Michaels Leben beginnt eben, sobald die Karriere losgeht, ja doch sehr euphorisch, sage ich mal. Aber es wird dann vor allem, also die, die zweite Hälfte des Buches geht sehr, sehr in Abgründe hinab, mhm. die, Prozesse, also nein, der Prozess und die Vorwürfe, das so rum wollte ich sagen. Und dann wird eben auch ganz viel über den Musikkatalog gesprochen, der auch in diesem Buch, ähm, ja, somit dafür verantwortlich gemacht wird, für einige Dinge, die Michael offenbar da widerfahren sind. Aber mhm. ähm, das äh, führt auch zu sehr ins Spekulative. Ich will es einfach nur mal erwähnen, <lacht> denn es wird wirklich, gerade was diesen Katalog angeht, sehr viel erklärt. Falls jetzt jemand sagt, ja, dann erklär's doch mal. Ja, es ist ja doch schon wieder ein bisschen länger her, dass ich es gelesen habe. Und ich hätte, äh, <lacht> unsere Aufnahme heute ist sehr kurzfristig entstanden. Das heißt also, da war jetzt auch nicht so viel Vorbereitungszeit. Insofern sei einfach nur auf dieses Buch verwiesen. Das wäre meine Quelle gewesen, wenn ich etwas mehr Vorbereitungszeit <lacht> gehabt hätte. Punkt.
0: Sehr gut. Ja, vielleicht sprechen wir da ja auch nochmal drüber, über die Thematik. Wenn wir genauer wissen, was die Konsequenzen sind, ja. äh, wenn es da vielleicht noch mehr Statements gibt und Einschätzungen ähm also vielleicht kommt da sogar noch mehr von uns dazu. Genau. Ja, ist eigentlich schon die perfekte Überleitung, weil es ging ja gerade kurz darum, um meine, meine Hoffnung, neue Musik von Michael zu kriegen. Also bisher unveröffentlichte Songs. Und wir wollten jetzt noch ein bisschen reden über Songs, die nach Michaels Tod denn schon veröffentlicht wurden. Und es soll jetzt nicht so ein Track-by-Track Track sein, wie wir das machen, wenn wir die Alben besprechen. Es soll jetzt auch nicht irgendwie ausschließen, dass wir nicht vielleicht nochmal das Escape-Album oder so nochmal komplett besprechen, das kann alles sein. Aber Matthias und ich wollten uns heute einfach ein bisschen drüber unterhalten, was so unsere Gedanken sind zu verschiedenen Songs, die eben erst nach Michaels Tod erschienen sind. Matthias, was für eine Beziehung hast du zu diesen Songs Allgemein. Also ich komme ja aus, also als Fan aus genau dieser Zeit. Also ich bin ja erst nach Michaels Tod wirklich Fan geworden. Und das, diese This Is It CD war glaube ich die erste CD von Michael, die ich kannte, oder, beziehungsweise hatte. Dementsprechend war auch This Is It, was ja der erste Song ist, der nach Michaels Tod äh, posthum dann veröffentlicht wurde. Auch einer der ersten Songs von Michael, die ich kannte. Und ich fühle mich halt, sag ich mal, sehr zu Hause teilweise bei diesen Songs. Wie geht's dir dabei, wow. der schon viel länger Fan ist? Das ist
1: eine ganz tolle ganz tolle Einführung in das Thema, finde ich. Ähm, denn ähm, diesen diesen Standpunkt hatte ich jetzt noch, noch gar nicht. Oder diese Sichtweise finde ich jetzt total spannend. Das ist wirklich, wirklich stark. Ähm, ja, also für mich ist This Is It natürlich ein, äh, wie nennt man das, ein, ein, ein Wechsel in meinem Fan-Dasein. Mhm. Und äh, ja, also grundsätzlich kann ich erstmal sagen, alles was von Michael rauskommt, wird konsumiert und zelebriert. Mhm. Das, daran hat sich nichts verändert, aber es mhm. ist wirklich so, ich habe es jetzt auch gerade an Thriller 40 ja auch wieder gemerkt aber auch an Escape und den anderen Alben die wir vielleicht auch nochmal ganz kurz gleich noch mal äh, machen ganz wir, noch mal, ja. noch mal kurz ähm, vor Augen führen können was es da jetzt in alles gab bevor wir dann zu den Songs selbst kommen aber ähm, es ist natürlich so wenn jetzt irgendetwas posthum veröffentlicht wird ich freue mich darauf ist gut aber es wird niemals an eine Euphorie des Dangerous oder des History Albums bei mir oder auch Invincible raus äh, ähm, na, ranreichen weil das natürlich ja einfach für mich ein, ein, ein Kapitel ist. Da hat sich dann jemand überlegt, dass man jetzt wieder was von Michael rausbringen könnte. Und Michael selbst hat damit ja dann wenig bis gar nichts zu tun. Nichtsdestotrotz ja. finde ich es unheimlich spannend, auch, auch einfach aus musikalischer Sicht, solche Sachen zu hören und dann eben in den Kontext, in Michaels Kontext einzuordnen. Oder wie im Falle mhm. des Escapes Albums äh, Escape-Albums, dann eben auch mal zu schauen, das ist Michaels Original und das hat man für die quasi heutige Zeit, wie sich das irgendwelche Mache ja. so vorstellen, eben aufbereitet. Und sowas finde ich natürlich wieder auch wieder sehr, sehr spannend. Also das ist so mein, meine, meine Sache und gerade den Song This Is It, den du angesprochen hast, der ist für mich, ähm, der, der hat für mich wirklich was ganz, ganz ähm, also der, der rührt in mir immer nochmal ganz besonders, weil er eben der erste Song, äh, mhm. der erste bis dahin un unveröffentlichte Song ähm, war, der rausgekommen ist und den höre ich bis heute immer noch sehr gerne und hat irgendwie, der macht mich gleichzeitig traurig und gleichzeitig ist er ein tröstender Song für ja. mich.
0: Ja. ja, witzigerweise sind das irgendwie auch genauso die Emotionen, die ich auch empfinde bei dem Song. Also na, allein schon der Titel This Is It, ja. ne? also das könnte man ja übersetzen mit irgendwie, das war's, ja. so, äh, das ist ja irgendwie schon... Irgendwie sehr, sehr wehmütig, sehr traurig. Äh, aber es ist ja eigentlich, ein, ist eigentlich gar kein trauriger Song, finde ich. Ja. Und äh, dementsprechend ja irgendwie so ein lachendes, ein weinendes Auge. Und ich finde, das ist irgendwie, also das war natürlich ein Zufall, dass, die noch, dass es noch diesen Song gab, wo Michael ja schon zu Lebzeiten äh, die This Is It Konzerte angekündigt hatte, die ja mit dem Song erstmal gar nicht in Verbindung stehen. Ja. Ähm, obwohl ja, glaube ich, irgendwie teilweise hat man ja auch gedacht, irgendwie 2009, dass der Song auch neu wäre. Und nicht in den 80ern äh, gesungen, da gab es irgendwie ein bisschen Verwirrung. Äh, aber das passt natürlich einfach gut, dass man dann auch diesen, noch diesen Bonus-Track auf dem auf der äh, Soundtrack-CD von dem Film noch äh, haben konnte. Äh, vielleicht machen wir es tatsächlich noch so eine kleine Übersicht mit Sachen, die äh, nach Michaels Tod heraus kamen. Äh, denn genau, 2009 kam ähm, der This is It-Film ja in die Kinos und als Soundtrack-CD kam dann äh, This is It als CD, wo die ganz normalen Albumversionen von ausgewählten Songs äh, drauf waren, die auch in dem Film geprobt wurden. Und dann gab es als Bonustrack This is It, die sogenannte Albumversion und dann auch noch die This is It äh, Orchestra-Version. Ähm, das ist einfach eine anders gemixte und arrangierte. Äh, Version und noch ein paar äh, Demo-Versionen noch auf der CD drauf. Und dann ging es los. Ein Jahr später kam dann das Album Michael. Das äh, ist ja ein bisschen kontrovers. Es kam ursprünglich mit zehn Tracks und dann gab es ja aber diese drei Songs, die dann auch tatsächlich äh, in der irgendwie vor zwei Jahren oder ja. so äh, neu veröffentlichten Version noch runtergeflogen sind, die Michael halt einfach nicht singt, sondern irgendein Stimmimitator ähm, Genau, so sind es dann eben nur noch sieben Tracks auf der Version, die man aktuell im Handel kriegen kann. Ähm, und na, über ein paar Songs sprechen wir dann wahrscheinlich gleich auch noch. Dann kam, zwei Jahre später, 2012, kam die äh, Bad 25 Jubiläumsausgabe des Bad-Albums äh, heraus. Und da gibt es zahlreiche Bonustracks. Ich würde mal sagen sechs, weil alle weiteren sind nur, nee, sieben sind es dann, genau. Äh, Don't Be Messing round bis Al Capone auf der Tracklist und dann noch die französischsprachige Version von I Just Can Stop Loving You. Also sieben Songs, die bis dato nicht veröffentlicht wurden auf dem Album. Und ey, in den ersten fünf Jahren nach Michaels Tod gab es einfach super viel äh, Neues. Denn wieder zwei Jahre später, 2014, kam die äh, This Is It, äh, nicht die This Is It, <lacht> die, äh, die Escape CD raus, wo auch noch mal acht neue Songs sind. Ähm, und das also ne ziemlich produktiv der Estate gewesen ja, in den ersten Jahren und, und
1: äh, gerade also Bad 25 und auch das Escape Album die haben ja wenig Wünsche eigentlich offen gelassen ne? das ist ja
0: ja also auf jeden Fall wie gesagt würde ich gleich gerne noch auf ein paar positiv und negative Beispiele vielleicht auch noch mal eingehen äh, und ja nach 2014 wurde es leider ein bisschen dünner und 2015 kam noch äh, ich glaube 2015 war das von äh, Queen Uh, wie hieß es noch? There must be more to life than ah, ja. this. Mhm. Genau. Und ich glaube auch die, ähm, die The Say 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 Remix Version mit den noch nicht gehörten Vocals von Michael ähm, wurde veröffentlicht von Paul McCartney im selben Jahr. Würde ich jetzt nicht so als neuen Song bezeichnen, aber vielleicht noch eine Erwähnung wert. Dann gab es glaube ich 2017 ja. uh, Don't Matter to Me. Die äh, Single von Drake, wo Michael aber auch drauf zu hören ist. Und
1: 2017 äh, kommt das Scream-Album raus, äh, mhm. das ja quasi immerhin den einen Song noch enthält, der noch nicht auf einem Michael-Album zu hören war. <lacht> ja, ähm.
0: ja gut, ja, das, das, nein, das lasse ich nicht gelten. Okay, gut, jetzt. alles das, klar. Das ist, das ist kein, kein neuer Song. Das war schon veröffentlicht. <lacht> äh. Genauso wenig die anderen äh, Songs, die noch aus Villa 40 sind, die äh, vorher schon mal veröffentlicht wurden. Äh, aber genau, und ab dann ist das nächste tatsächlich Villa 40. Da gab es eine relativ lange Pause. 2022 kam Filler 40 ja. raus mit ein paar Demo-Versionen zu Songs, die man schon kannte, äh, Behind the Mask und The Toy. Ähm, und als noch nicht veröffentlichte Songs wären das dann, äh, glaube ich, vier noch. Ja. Also einige, die da noch äh, veröffentlicht wurden. Und den Rest kannte man eben schon. Also eigentlich, wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf die letzten 15 Jahre, eigentlich kam da ziemlich viel. Nur leider irgendwie so geknubbelt auf die Anfangsphase nach Michaels Tod und nicht wirklich so gleichmäßig verteilt auf die letzten Jahre.
1: Ich möchte noch eine, eine äh, Veröffentlichung erwähnen. Und, und gleichzeitig auch dann wieder ausschließen, nämlich 2011, also in der Zeit ist, Ach ja, ist wirklich natürlich. ständig was rausgekommen, weil 2011 zum Beispiel ist auch äh, die Immortal-Tour gewesen und auch das Immortal-Album rausgekommen, dass allerdings, oh, Das ich ganz vergessen, klar. Dass allerdings ja dann letztlich doch nur, in Anführungszeichen, ein Remix-Album ist, mehr oder weniger, allerdings schon ja, ziemlich stimmt. ziemlich beeindruckend. Ich überlege gerade, hm. eine Sache ist doch da drauf, das hast du doch letzt in irgendeiner Folge nochmal erwähnt, dass da was drauf war... Oder
0: ach nee, ja, ich, ja, ich glaube, da, das war glaube ich das gleiche, was wir gerade schon ja, hatten genau, richtig, bei ja, ja. der Scream Compilation, okay, dann, nämlich das uh, Somebody's Watching Richtig, me. dann
1: lassen wir das jetzt hier auch nicht gelten.
0: <lacht> genau. <lacht> nee, lassen mich auch nicht gelten. Okay. Aber was mir jetzt auch noch eingefallen ist, ist uh, All in Your Name. Das wurde ja auch ja. keine Ahnung 2010 oder 2011 ja von Barry Gibb veröffentlicht. Oh ja, stimmt. Äh, so so halb offiziell irgendwie auf seiner Homepage, aber das wäre auch noch ein Song. Ja, stimmt. Und jetzt ist meine Frage an dich, Nenn mal ein paar Songs, die du einfach richtig geil findest, die posthum veröffentlicht wurden. Die ich richtig geil finde. Oh, okay. Äh, so richtige Highlights, so richtige Banger. Ja,
1: okay, ja Banger im Sinne von, ich gehe jetzt voll ab, das vielleicht nicht, ja, aber genau. zum Beispiel... <lacht> Doch,
0: das... <lacht> <lacht> äh,
1: nee, also zum Beispiel All, All in Your Name liebe ich. Äh, was ja, ich du gerade erwähnt hast, das finde ich so mhm. un unglaublich, unglaublich stark. Äh, auf der Michael-CD... Ähm, Finde ich, wie heißt das letzte? Das ist aus der Thriller-Zeit. Match to Soon? Ja, Match to Soon finde ich wunderbar. Mhm. Finde ich wunderschön, aber ist halt auch kein Banger. Das einzige, die einzigen, ja, okay. Die einzigen Banger des, ähm, des Albums sind nicht von ihm. Die wurden dann rausgenommen. <lacht> <lacht> und, ja, okay. Und, ähm, dann muss ich sagen, doch, also auf, auf Escape zum Beispiel, ähm, finde ich halt Escape klasse. Also mhm. Das ist ein ganz tolles Ding. Wobei ich die, Sowohl die Demo-Version als auch das, was sie auf die, ja, Mix, auf das Mix-Album gepackt haben, mhm. die packen mich beide nicht so, wie das, was ich schon vorher veröffentlicht kann also vorher auf YouTube veröffentlicht kannte. Die Version, die ich zuerst okay. gehört hatte, die fand, die finde ich bis heute mit am besten.
0: Mhm. Also bei Escape kann ich mich tatsächlich anschließen, dass ich die originale Version also ne, vielleicht nochmal für alle, die es gerade nicht mehr auf dem Schirm haben, äh, Escape kam äh, in der Special Edition mit zwei Versionen pro Song. Nämlich einmal den Versionen, so wie Michael die wirklich aufgenommen hat und äh, geremixten Versionen, die irgendwie wie halt Musik von 2014 klingen sollten, um die äh, Jugend irgendwie zu catchen. Äh, da muss ich tatsächlich sagen, bei Escape finde ich tatsächlich auch die originale Version richtig gut und die äh, Version, die dann geremixt wurde, finde ich gar nicht mehr so gut. Ja, ja, bin, ich, bin und, ich bei dir. Und tatsächlich geht mir das nicht bei jedem Song so auf Escape. Also äh, es gibt, glaube ich, noch zwei oder so weitere Songs, wo ich auf jeden Fall sagen würde, dass da die geremixte Version auch äh, besser ist. Nämlich bei Chicago vor allem. Mhm. Also Chicago, finde ich, ist die Originalversion von Michael. Da kann ich extrem verstehen, dass Michael die nie veröffentlicht hat, weil ich finde, ich find, das, das ist echt kein guter Song, so wie der Song ursprünglich von Michael hinterlassen wurde. Und dann haben die aber durch das Arrangement und ähm, die Produktion das einfach hinbekommen, dass es, finde ich, ein richtig guter Song wird. Also, dass es von den ähm, postum veröffentlichten Songs von Michael irgendwie auch eins meiner Lieblingslieder, weil ich finde irgendwie, da kommt der bei der remixen Version der Kontrast zwischen der tiefen Stimme von Michael und der höheren und dafür kräftig gesungenen Stimme von Michael so wahnsinnig gut drüber. Das wirkt auf der Version irgendwie wie so ein eigentlich Duett zwischen zwei verschiedenen Sängern, aber Michael singt beides und das finde ich irgendwie, irgendwie total cool. Da ist irgendwie so eine Spannung drin in dem ja, Song, die auch. ich total mag.
1: Ja, ja bin, ich, bin ich bei dir bin ich bin ich voll bei dir ich überlege auch gerade noch ähm, mich beschäftigt immer noch de, dein Ausdruck Banger weil ich bei Banger wie gesagt <lacht> halt immer
0: an so ja sorry dass das war vielleicht war vielleicht schlecht schlecht weil ich halt selbst, immer an der, so der, nein, der nein,
1: nein, weil ich halt wirklich immer so an so Abgeh-Teile denke und davon muss man auch wirklich sagen ist Michael mhm. ja äh, später immer mehr weggekommen also ich meine Invincible ist ja wirklich mhm, wirklich mehr ein Balladenalbum Andererseits muss man auch sagen, es wird ja auch viel posthum veröffentlicht, was aus früheren Zeiten ist, ne? aber Stimmt, ähm, yeah. insofern könnte da ja auch noch einiges äh, dabei sein. Was mir noch einfällt, ähm, bei ähm, Thriller 40, das Album habe ich nämlich jetzt noch nicht, ich noch nicht erwähnt oder noch keinen Song daraus erwähnt, ähm, yeah. ähm, what, a, what a Lovely Way to Go, das yeah. finde ich nach wie vor ganz, ganz klasse, weil es eben so, mm. so andersartig ist. Stimmt, yeah. ja.
0: Ja, ich habe da auch irgendwie total, total tolle Bilder irgendwie auch vor vor Augen, wenn ich das höre. Ich sehe irgendwie Michael in so einem ganz gemütlichen Setting bei Ker bei Kerzenschein oder so, das irgendwie sehr emotional vortragen und irgendwie gar nicht so äh, krass äh, auf der Bühne vor zehntausenden äh, Zuschauern und so. Ja. Also irgendwie versetzt mich das in so eine ganz intime Stimmung irgendwie. Also ist auch ein auch ein toller Song.
1: Aber ich glaube, ich habe dich jetzt ein bisschen mit meinem mit meinem Nachtrag jetzt ein bisschen rausgebracht. Du hast ja gerade deine, deine Hits quasi vorstellen wollen. Ne?
0: Nein, also, also gar nicht unbedingt. Ich, ich denke, wir, wir reden einfach ein bisschen. Also ähm, wir können gerne nochmal zu Escape zurückgehen. Ähm, weil ich finde, dieses, dieses Konzept, was es da gab, mit den, äh, man kann die originalen Versionen hören und man kann aber auch die äh, geremixten Versionen hören, wenn man möchte, das finde ich eigentlich ein ziemlich gutes Konzept. Nur, ich glaube, viele ärgern sich darüber, dass man halt nur die äh, geremixten Versionen halt auf der Vinylschallplatte halt hört. Und ähm, ich habe tatsächlich mir so eine Art, also auf Spotify, aber irgendwie auch in meiner normalen Musik-App auf dem Handy. Ich habe mir so eine Playlist gemacht, wo ich halt von jeder Version äh, oder von jedem Song die Version nehme, die mir besser gefällt. Ja, absolut verständlich. Und äh, das ist halt tatsächlich oft die originale Version, also zum Beispiel Blue Gangster oh, oder ja. auch äh, Slave to the Rhythm und auch Escape, da finde ich die... Ähm, Originalversion einfach um Welten besser als die Remixen-Versionen und das trifft für mich auch auf äh, Do You Know Where Your Children Are zu. Da sind für mich die Originalversionen extrem toll und Michaelig und ich muss tatsächlich sagen, äh, Blue Gangster ist echt so, wenn ich so drüber nachdenke, ist eigentlich eines meiner Lieblingssongs von Michael. Ja. Ich liebe diesen Song unglaublich, weil also das sind also das sind finde ich mit die geilsten Vocals, die es von Michael überhaupt irgendwo gibt. Also ich finde das unglaublich teilweise, was, was der da singt und durch diesen, diesen äh, ja ich weiß nicht, ist das ein Big Band Sound, kann man das so nennen? Ja, ja, ähm, ja. ja, ja. Durch diese... diesem, und, und diesem Akkordeon, das bringt eine unglaubliche Dramatik rein und das ist halt komplett weg bei diesen geremixten Versionen. Also, während ich das halt bei Chicago total gut verstehen kann, habe ich ja gerade schon ausgeführt, dass man da gesagt hat, ich nehme da jetzt, wir nehmen da doch lieber eine Gremix-Version, weil der Originalsong ist halt echt nicht so gut, aber man kann halt durch Produktion super viel rausholen, ist es halt teilweise, finde ich, völlig, völlig umgedreht. Also auch bei Do You Know Where Your Children Are, da ist dieser, dieser Beat, den die da in der Gremix-Version drüber gelegt haben, der passt sowas von überhaupt nicht zu dem Song, und das ist, das ist einfach richtig schlecht geworden ja, durch den Remix. <lacht> äh, Gut. Gut, ganz so also dramatisch sehe ich es
1: nicht, aber ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Ich, ich, kann, ich kann mir das nicht anhören. Ich kann ja, mir wirklich von ein paar Songs, kann ich mir wirklich die geremixte Version nicht anhören, weil ich es einfach, einfach schrecklich finde. Mhm. Oh. Und äh, die, die äh, wie gesagt, das ist halt bei manchen Songs so, bei manchen Songs so, deswegen äh, habe ich diese, diese Playlist erstellt. Wenn ich das Album hören will, dann höre ich von jedem Song die Version, die ich lieber mag. Und, äh, das ist natürlich eine super Möglichkeit, die man auf der Schallplatte halt nicht hat. Aber da hätte ich zumindest irgendwie gerne zwei Schallplatten gehabt, dass man sich da zumindest aussuchen kann, welche, äh, ja, keine Ahnung, welches Album ich jetzt höre, das Originale oder das Geremixte.
1: Spannend. Also äh, fand ich jetzt auch, auch von den Songs, die du so genannt hast, da ist jetzt bei jedem bei mir gleich so, ah, oh, ja, stimmt, das hätte ich auch noch. <lacht> und, ah. und und ich möchte mich aber vor allem an Blue Gangster noch mal dranhängen, ja, was gerne. du da äh, jetzt eben gesagt hast. Denn genau, sowohl vom Gesang... Als auch, ich nenne es jetzt einfach mal von der Atmosphäre des Songs.
0: Ja. Total. Das richtig. Ich, du, da rennst du bei mir offene Töne ja, ich, ein, ja.
1: Bin, ich bin halt so ein Atmosphärenmensch, sei es bei, bei, bei Filmen, ja. bei, bei Hörspielen und eben auch bei Musik. Und mhm. was Michael da aufbaut, gesangstechnisch, wie auch von der ganzen, ja. vom, vom ganzen Musiksetting, ist unglaublich. Also, das ist richtig, also ja. Ja, es ist wirklich ja. wie, wie so ein, wie so ein ähm, wie, halt so ein, wie bei einem Gangsterfilm, film ja? also mm,
0: Total, richtig. Und also ich, ich höre, also ich stelle immer wieder fest, ich höre manchmal Musik anders als irgendwie meine Freunde oder so, weil ich höre sehr bewusst Musik. Also ich lasse nur selten Musik nebenbei laufen mhm. äh, und unterhalte mich dann irgendwie mit jemandem oder so. Und wenn ich Musik höre, dann konzentriere ich mich darauf. Und äh, ich habe das tatsächlich bei manchen Songs, und aber wirklich nur bei wenigen Songs, dass wenn ich da wirklich aktiv zuhöre, dass ich wirklich in so eine eigene oder andere Welt versetzt werde. Und das habe ich bei Blue Gangster total. Also ich komme wirklich, ich bin in diesem Gangsterfilm, den du gerade erwähnt hast, bin ich wirklich drin, mittendrin. Und das ist einfach Wahnsinn. Also so ein Song kann echt was mit einem machen, wenn man sich darauf einlässt und einen wirklich irgendwie woanders hin transportieren, sodass man alles um sich herum vergisst. Und irgendwie, ich weiß nicht, Blue Gangster kann das bei mir irgendwie auslösen, was auch nicht. Ja, eigentlich krass. Das ist, keine Ahnung, das ist ein unveröffentlichter Song, der irgendwie auch nicht wahnsinnig bekannt ist oder so. Aber ich finde ihn einfach richtig, richtig gut.
1: Mir fällt übrigens gerade noch ein, ähm, jetzt, ich weiß nicht, ob das so richtig in unsere in, unsere, in unser Thema reinpasst, aber es sind ja auch ähm, zum Teil natürlich ungewollt auch einige Songs geleakt worden, gerade in den letzten ja. Jahren. Ne? Ja. Ähm, die sind also insofern nicht nicht äh, nicht, offiziell nicht offiziell veröffentlicht, veröffentlicht ja. aber halt doch irgendwie äh, rausgekommen <lacht> mhm. und da gibt's auch ähm gibt es auch einige richtig schöne Überraschungen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auf Anhieb ähm, die wahrscheinlich gar nicht richtig mit Titel benennen kann. Aber mhm. bei Gangster ist mir halt gerade jetzt, oder bei, bei Chicago ist mir gerade nochmal eingefallen, dass hier das andere Chicago auch rausgekommen ist. Ja, ne? ja ähm, stimmt. Wie heißt es denn? Hilf mir mal. Ähm. Chicago 1945. Ja, ganz genau. Das habe ich, hab ich ja. gemeint. Was ich auch unheimlich stark finde.
0: Okay, ja. Jetzt, wo du es ansprichst, ist tatsächlich, seitdem das geleakt wurde und also keine Ahnung. Ja, ich heiße das nicht gut, in, unter welchen Umständen yeah. das gelegt wurde und ich bin sehr dagegen, Verbrechen zu begehen und so weiter. Nur die Veröffentlichung, also auch illegale Veröffentlichung von diesem Song, teilt mein Leben in Vorher und Nachher ein, wirklich. Das hat, hat so einen Impact auf mein Leben gehabt. Ich höre nur noch diesen Song, wirklich. Wow, okay. Ist, also, ja, ist jetzt irgendwie heute nicht Thema, aber jetzt, wo du schon damit kommst, muss ich das noch einmal irgendwie dann. Äh, Schön. Muss ich, dem, muss, muss ich dem dem Luft machen, wirklich. Ein Game Changer. Ich liebe diesen Song. Ja, okay. ist, wirklich, wirklich. Also, der, der hat für mich alles, was ein Song, insbesondere auch ein Michael-Song, braucht. Äh, geile Vocals und äh, wahnsinnige Steigerung auch innerhalb des Songs. Und äh, auch da ist das tatsächlich so ähnlich wie bei äh, Blue Gangster, dass ich da auch so ein bisschen in so eine äh, Welt hineinversetzt werde. Cool, dass du es erwähnst. <lacht> äh, scheint ja auch so ein bisschen damit äh, so zu gehen.
1: Ja, also wie gesagt, finde ich, find ich toll und auch, auch die, die ruhigeren Sachen, die dann so rausgekommen sind. Es ist jetzt halt auch nicht so, dass ich die dann ständig höre, aber wenn das dann wenn mhm. man das irgendwo mitkriegt, dann hört man da mal rein und äh, gerade so ein Song wie Chicago 1945, äh, das bleibt einfach so im Gedächtnis, das geht so, Total. so tief rein. Äh, mich würde gerade mal interessieren, da ich ja immer noch nicht so der der... Der, der gefestigte Spotify-Hörer bin. Ich meine, mhm. dadurch wird ja sowieso das Hörverhalten anders. Also ich weiß ja gar nicht, ob heutzutage Künstler immer noch wirklich Alben veröffentlichen und dann so ein ganzes mhm. Album auf Spotify ja. kommt oder ob man nur noch Einzelsongs raushaut und quasi nur noch Playlists hört. Ich weiß es ehrlich nicht. Ja. Ähm, ich komme mir auch, während ich das rede, sehr, sehr alt vor. Aber <lacht> <lacht> ähm, wie ist das denn jetzt bei so äh, von den eben genannten Un- ja, wie bei den nicht offiziell ähm, mhm. veröffentlichten Songs, bzw. bei den geleakten Songs, findet man sowas dann auch auf Spotify? Oder wie funktioniert Nein. sowas? Nee, sowas geht nicht, ne? gibt's nicht.
0: Nein, genau. Also das ist ja bei Spotify, glaube ich, so, dass ja auch wirklich die die Musik wirklich von den Künstlern kommt. Also da kann nicht irgendwie jeder was hochladen und sagen, das ist jetzt von Michael Jackson. Mhm. Äh, Trotzdem passiert es halt hin und wieder. Okay. Also es gab schon mal so ein Bootleg-Live-Album irgendwie bei Spotify, was dann auch relativ schnell natürlich wieder ah, verschwunden okay. ist. Mhm. Aber eine, eine Zeit lang war es online. Zuletzt hatten wir es ja mit diesem äh, Song von äh, Jafar Jackson. Ja, stimmt. Da, äh, da wurde ja dieser Song... Äh, mit dem angeblichen Titel Rebirth of Michael ja, äh, bei Spotify stimmt. hochgeladen und alle waren ganz hyped und haben gedacht, oh, wow, Wahnsinn und der klingt ja wie Michael und so weiter und manche haben gedacht, das ist vielleicht auch KI generiert und dann äh, hat Jafar Jackson da ein Statement zu abgegeben, ja, der Song ist echt, aber der ist schon mehrere Jahre alt, heißt nicht äh, The Rebirth of Michael und wurde auch nicht aktuell jetzt hochgeladen ja. von denen, sondern <lacht> das, <lacht> das hat irgendwer gemacht. Äh, aber ja, genau, äh, solche unveröffentlichten Songs gibt es in aller Regel dann leider nicht bei Spotify. Naja, was heißt leider? Äh, so kann man eben auch vielleicht feststellen oder besser feststellen, bis auf Ausnahmen, wie jetzt zuletzt, was offiziell ist und was nicht. Ähm, und auch wenn es, glaube ich, ja nicht so viel ist, das wird ja immer wieder kritisiert, verdienen dann die Künstler ja immerhin auch mit den Songs, ja. die dort äh, hochgeladen werden, ein bisschen Geld. Ah ja,
1: ja, ja, ist gut mit dem KI generiert hast du ja auch nochmal was gesagt, das ist ja auch ein, ein Fass ohne Boden mittlerweile, was, da, was es da alles auch noch gibt an Songs, mhm. die irgendwie mit Michael in Verbindung gebracht werden. Ich glaube, da kann dann auch jemand, der sich nicht so mit der Materie auskennt, jetzt in unserem Fall mit der Michael-Materie, mhm. da auch natürlich absolut schnell aufs Glatteis geführt werden. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja... Das haben wir schon ein bisschen über Escape erzählt. Ich würde gerne ein bisschen was zu Bad 25 erzählen. Ja, ich glaube, da kommen also, wir auch nicht drum
1: rum und das sollten wir auf jeden
0: Fall tun. Kommen wir nicht drum rum. Ne? Genau, ein bisschen drüber müssen wir reden. Es gibt da ja, ich habe ja gerade schon irgendwie einmal nachgezählt, hat ein bisschen gedauert, ja, irgendwie sieben Songs, die vorher nicht veröffentlicht waren, übrigens alle von Michael geschrieben, also nicht von also überall auch als alleiniger Komponist, mhm. bis auf die französische Version von I Just Can Stop you. Da ist halt jemand, der den französischen Text geschrieben hat noch mit, äh, als Songwriter. Ja. Ähm, und da gibt es ja die Songs uh, Don't Be Messin' Round, I'm So Blue, uh, Song Groove, Free, Price of Fame, Al Capone und eben diese französische Version von I Just Can Stop you. Und ich habe nämlich deswegen fange ich da jetzt mit an, ich habe heute auf dem Weg nach Hause von der Arbeit mir das nochmal angehört und muss sagen, ich war im Nachhinein doch irgendwie ein bisschen enttäuscht über diese Zusammenstellung. Oh, okay. Also ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, äh, ob du das auch kennst, Matthias, also ich höre ja, wie gesagt, habe ich gerade gesagt, eigentlich relativ bewusst auch Musik und ich höre auch gerne Vinylalben, schon alleine aus dem Grund, wenn man dann das Album als Ganzes hört und ich sehe ein Album immer als Gesamtkunstwerk und halt als mehr als die Summe seiner Songs, das habe ich ja irgendwie auch bei History ja, schon mal ja. irgendwie erzählt, als ich dann versucht habe zu argumentieren, dass History trotz der guten Songs kein gutes Album ist und trotzdem habe ich so eine Playlist, wo alle Songs von Michael drin sind, die ich irgendwie habe. Und bei manchen Songs habe ich irgendwie direkt, wenn der Song anfängt, den Impuls, den zu skippen. Ach ja, jetzt bin ich gespannt. Und das hatte, ja. ich, das hatte ich irgendwie bei fünf von den Songs von äh, Bad 25. Ich habe das also in der Reihenfolge gehört und ich habe auch heute nicht geskippt. Ich habe mir die alle nochmal angehört, ja. um nochmal irgendwie eine frische Meinung zu haben. Aber Don't Be Messin' Round hätte ich geskippt, I'm So Blue hätte ich geskippt. Uh, Free hätte ich geskippt und uh, die französische Version von I Just Can Stop you hätte ich ebenfalls geskippt. Mhm. Also wirklich, was ich normalerweise so im normalen Tagesgeschäft wirklich eigentlich immer dann auch höre, ist uh, Song Groove, uh, Price of Fame und Al Capone. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Uh, wie findest du die, die anderen Songs, die ich immer skippe?
1: Ich ähm, muss jetzt eben nochmal noch hier auf die, auf die Liste gucken. Ich habe nämlich im Gegensatz zu dir mich nicht so gut vorbereitet, dass ich das alles nochmal gehört habe. Ähm, daher musste ich jetzt auch nochmal schauen und interessanterweise ist es so, wenn ich an posthume Songs denke, also du hast mir ja gestern gesagt, lass doch darüber sprechen und stimmt, das war sehr spontan. Und ne, ne, das ist ja nicht schlimm, das ist ja nicht schlimm also als als Michael Fan kann man ja ähm, kann man auch nachts geweckt werden und dazu was sagen, das ist ja kein Problem, <lacht> stimmt. Aber ähm, mir fällt mir ist nur jetzt wirklich aufgefallen, an Bad 25 habe ich wirklich als letztes wahrscheinlich gedacht von den Alben. Ich habe sofort an Michael, an Escape, ja. ähm, an Thriller 40, an all das habe ich gedacht. Und Bad 25, da habe ich nicht sofort dran gedacht, obwohl die Veröffentlichung ja wirklich, ja. Ähm, auch ich habe die damals absolut gefeiert mit mit Live-Konzert und und äh, mhm. Koffer und allem Möglichen. Aber dass da ja noch... Und ich, ja, ja. Cool, bitte, ja.
0: Ich wollte sagen, ich sag dir was, das ist genau der gleiche Grund, aus dem ich die Songs skippe.
1: Ah, okay, das könnte ja sein.
0: <lacht> also ich, ich also ich habe dieses Bad25-Projekt als mega positiv in Erinnerung, ja. weil es gab ja auch noch diese Box und äh, das Konzert wurde veröffentlicht, sowohl als äh, DVD genau. als auch in dieser Box als äh, CD und da gab es noch diesen äh, Koffer und die tolle äh, wirklich Doku. viele die tolle Doku gab es, also wirklich eigentlich tolle Sachen, nur die Songs, die dann neu veröffentlicht wurden, die sind ehrlich gesagt nicht gut. Also, oh. ich weiß noch, ich weiß noch, Don't Be Messing Round wurde total irgendwie groß angekündigt. Und das war ja auch irgendwie B-Seite von richtig. der neu veröffentlichten I Just Can't Stop Level You single Die habe ich auch irgendwo hier stehen. Und ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gehört habe, das ist ja auch der erste Track auf der zweiten CD. Richtig? Ich war richtig enttäuscht, weil ich einfach den, das wurde so groß angekündigt. Ich habe sowas Großes erwartet. Ähm, also von denen, den Song mochte ich tatsächlich noch nie. Die anderen Songs habe ich tatsächlich früher, als die neu waren, auch irgendwie dann regelmäßiger gehört und noch nicht geskippt. Aber, also ich finde, das sind teilweise Songs, die irgendwie, keine Ahnung, die sind alle so wie The Girl Is Mine, ja? Die sind irgendwie schön und äh, ich, ich empfinde aber nichts dabei, wenn ich die höre. <lacht>
1: Entschuldigung, aber es ist, ähm, ja, gut, ich finde ja The Girl Is Mine gut, aber, ähm, ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich erinnere äh, mich. <lacht> Finde ich, find ich wirklich eine, eine spannende Geschichte. Ich glaube, das Problem ist, dass man halt bei Michael einen so hohen Anspruch hat, dass dann halt alles, was, was, ja. was in Ordnung ist, dann halt natürlich in irgendeiner Weise dann als, als nicht so gut betrachtet. Ne? Und ja, Don't Be Messing natürlich. Around ist... Also das ist ja, ich verstehe dich.
0: Meckern auf ganz hohem Niveau, ja. Also ich würde, glaube ich, äh, Michaels äh, postum veröffentlichte Songs... Eintauschen gegen die gesamte Diskografie von vielen Künstlern. Ja? <lacht> also, wenn, ich, wenn, ja. wenn ich mich entscheiden müsste, nur noch äh, Songs von, keine Ahnung, Rui Hannah oder nur noch äh, posthum veröffentlichte Songs von Michael, da würde ich mich natürlich für letztere sofort entscheiden. <lacht> und ne, ich, ich, ich bin ja immer so, ja, ich, ich steigere mich ja manchmal auch in gerne in Sachen rein und dann ist irgendwie Blue Gangster der beste Song aller Zeiten und äh, Don't Be missing Ground ist dann irgendwie schlecht. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit bei beiden irgendwie in der Mitte. Äh, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie gedacht, wir tauschen uns ein bisschen drüber aus. Ja, ja absolut. The Price, of, Price of Fame finde ich zum Beispiel mega gut. Ja. Das klingt zwar irgendwie sehr ähnlich wie Billie Jean, so wie Al Capone ja auch sehr ähnlich klingt wie Smooth Criminal. Und genauso wie, ähm, wie
1: Streetwalker ja dann auch immer noch spannend ist. Ich meine, das gehört jetzt nicht ganz in unsere Reise, mhm. in unsere Geschichte hier rein, weil es eben schon vorher äh, zu hören genau. war. Ne? Trotzdem...
0: 2001 war da Special Edition. Richtig,
1: ganz genau. Trotzdem ist es ja kein, keins von Michael jetzt auf irgendeinem Album öffentlich herausgebrachten, ja, lieber ja. dabei. Und ähm, genau wie Streetwalker eben halt ganz viel in, von der Geschichte her mit, mit äh, also es ist ja so eine Mischung aus Dangerous und und ähm, The Way You Make Me Feel, ja, also von der von der Macht, ja. Ja, so Sachen. Also da, da sind natürlich viele Ähnlichkeiten und das sind ja vielleicht auch Gründe, weshalb Michael sie damals dann halt auch nicht veröffentlicht hat.
0: Mhm. Das ist ein, eigentlich ein gutes Stichwort, denn... Also ne, bei einigen Songs kann ich mir ungefähr vorstellen, warum Michael die nicht veröffentlicht hat. Nämlich, weil er die halt nicht für stark genug hielt. Ähm, also bei manchen Songs kann ich auch irgendwie ein bisschen weniger nachvollziehen. Hier zum Beispiel Blue Gangster, ja. das hätte ich auf ja. jedem Album irgendwie gesehen. Oder auch von Escape, äh, Do You Know Where Your Children Are? Oder äh, She's Trouble hätte ich auch mega auf Thriller gesehen und so weiter. Slave to the Rhythm, Aber, hallo. Ja, warum? Ach. Genau. Aber zum Beispiel, da würde ich nochmal kurz mit dir drüber sprechen, der Song 3 auf Bad 25, Song Groove, a.k.a. Abortion Papers. Da fehlt mir ehrlich gesagt Kontext. Da würde ich, es würde mich wirklich sehr interessieren, was da der Gedanke hinter dem Song war, warum mhm. der entstanden ist, wie der entstanden ist. Eine gute Frage. Weil, äh, Abortion Papers, das heißt ja einfach Abtreibungspapiere, ja. ja. also Abtreibung von ungeborenen Babys, was ja ein sehr polarisierendes Thema ist. Und ich denke mal, aus dem Grund hat das nicht veröffentlicht. Also, ne, selbst wenn Michael da wirklich ein großer Verfechter war, äh, Abtreibung zu verbieten oder stark einzuschränken oder so, ich glaube, da hat kein Künstler Lust drauf und selbst wenn, dann wird davon genug Beratern und Produzenten davon abgehalten, das zu veröffentlichen, weil das, glaube ich, was ist, was einfach niemand braucht, äh, der sich auch zumindest auf dieser Ebene in so brisante politische Debatten sonst eigentlich auch nicht einmischt. Aber das, ich, das fand ich schon immer irgendwie interessant. Also ich habe gerade gesagt, das ist keiner der Songs, den ich skippe, ja. äh, weil ich den, ich finde, den kann man ganz gut so anhören. Ja, ich finde den jetzt nicht herausragend gut, aber irgendwie schon, hat schon irgendwie ein bisschen was. Ähm, aber mich lässt das irgendwie, immer wenn ich den höre, denke ich dran, hm, ach, wie, was ist irgendwie der, der Kontext? Warum hat er diesen Song geschrieben? Weil, also wie gesagt, ne, so ein brisantes politisches Thema, äh, also Vielleicht gibt es ja auch noch irgendeinen unveröffentlichten Song, wo Michael irgendwas mit der Todesstrafe singt, keine Ahnung. Irgendein, so ein anderes Thema aus dem, <lacht> aus dem ähnlichen Bereich. Ja, Entschuldigung, aber das, äh,
1: ja natürlich, denkbar.
0: <lacht> <lacht> denkbar. Oder keine Ahnung, was, was gibt es noch für, für Themen? Waffenexporte an die Ukraine. Okay. Und so. <lacht> das ist, glaube ich, unrealistisch. <lacht> aber. Ähm, wie gesagt, das fand ich schon immer sehr interessant. Und tatsächlich, boah, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich als der S day diesen Song überhaupt mit auf das Album draufgenommen hätte. Also, ich finde, der passte halt auch irgendwie aufgrund dieser Thematik dann nicht wirklich rein.
1: Und ich suche jetzt gerade hier händeringend, da du ihn erwähnt hast, in meinem For the Record-Buch und finde ihn nicht. Warum? Kann ich das Alphabet nicht mehr oder ist er wirklich nicht drin? Das wäre irgendwie
0: so. Also, das, 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 das For the Record-Buch kam ja, glaube ich, früher raus als der Song. Ja. Und da werden, ja nur, da werden ja nur Songs erwähnt, Ach, die recht. zu dem Zeitpunkt halt schon bekannt waren. Also da sind ja auch unveröffentlichte Songs, ja. also auch bis heute unveröffentlichte Songs drin. Äh, aber wenn die, der Song halt vor 2012 gar nicht bekannt war, nicht irgendwo schon mal bei der Mexico disposition oder so ja. ähm, erwähnt wurde, dann wird das wahrscheinlich gar nicht in dem Buch vorhanden sein. Das ja,
1: stimmt. Da müsste ich ein anderes Werk zu Rate ziehen. Du hast recht, da habe ich eins, das ist einfach... Ja, ich habe das von 2007... Da ist nichts zu holen, ja, tatsächlich. Ja. Also ich habe es unter beiden Titeln jetzt nicht gefunden, <lacht> ja. mhm. und ähm, spannend. Also falls jemand äh, da was weiß, gerne, gerne in die Kommentare damit. Außerdem werde ich äh, Vanita mal ähm, einen Hinweis geben, dass man das vielleicht für Behind the Songs <lacht> mal vielleicht mal sich anschauen kann.
0: Spannend. Ja, also wenn man da Informationen zu finden, wird das auf jeden Fall was, was mich sehr interessieren würde. Ja. ja. Äh, <lacht> Ich habe tatsächlich jetzt auch nicht nochmal irgendwie recherchiert. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal recherchiert und nichts gefunden. Vielleicht hat man inzwischen ja schon irgendwie doch Informationen ins Netz gesetzt, die ich nur halt, weil ich danach nicht mehr gesucht habe, auch nicht gefunden habe. Ich habe mir tatsächlich auch nochmal ähm, Escape angehört heute. Nicht ganz, also... Aber das habe ich zuletzt auch noch mal gehört, deswegen, also vor ein paar Wochen, deswegen habe ich da noch ganz gute ähm, Eindrücke. Ich finde, Escape ist auch als Album wirklich gelungen. Also ich finde, äh, jetzt davon abgesehen, dass ich halt manche Versionen nicht mag und dann halt sage, okay, ich nehme dann irgendwie doch lieber hier die hier die äh, Remix und hier die originale Version. Äh, wenn ich also meine Spotify-Playlist höre, mit jeder Version von dem Song, die ich äh, lieber mag, dann kommt am Ende, finde ich, echt ein gutes Album raus. Also ich finde, das ist sehr ausgewogen und sehr abwechslungsreich und gefällt mir wirklich gut. Und ich muss sagen, bei Michael fand ich das heute so ähnlich. Also das sind zwar nur sieben Songs, weil ich auch jetzt die äh, Fake-Songs jetzt nicht gehört habe. Und es ist ja auch nicht die sind dann also dementsprechend halt auch anders, als äh, das ursprünglich halt als Tracklist geplant war. Aber trotzdem habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt beim äh, Genuss des Albums, muss ich nochmal sagen. Also bei Bad 25 ne, funktioniert das nicht so gut, aber bei Micro und Escape fand ich es tatsächlich sehr gelungen.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Bei ähm, Escape, muss ich echt sagen, liebe ich ja in allen Versionen. Ich glaube, es ist ja insgesamt in drei Versionen drauf. Love never felt so good. Das ist einfach so ein, mhm. das ist so ein... Ja, Feel Good Song. Ja, das, mhm. ich mag den unheimlich. Und mit Justin Timberlake zusammen ja. irgendwie, das passt. Ich hätte die gerne auch zusammen, zusammen erlebt oder auf der Bühne mal gehört.
0: Ja, waren die ja 2001? Ja, als aber nicht. Justin Timberlake mit N-Sync äh, am Start war. Leider nicht mit nicht diesem Song. <lacht> <in einem Duett, lacht> ja, ne? genau,
1: richtig. Nicht mit diesem mhm. Song. Ja, ansonsten ja. hast du natürlich recht.
0: Ja, ich, ich finde, dass die bei diesem Duett ein bisschen zu viel versuchen irgendwie. Also. Das, das, so das Singen ist eine Sache, aber dass hier zum Beispiel auch noch Justin Timberlake, der ständig irgendwie was reinruft, let me see your move, das finde ich irgendwie albern und, keine Ahnung, das, Irgendwie das funktioniert bei mir irgendwie nicht, ja, ja. keine ja. Ahnung.
1: Bei mir funktioniert es ähm, ganz gut.
0: Aber das, das war natürlich, das wurde ja auch als Single veröffentlicht. Ne? Das war, glaube ich, so ein bisschen der Versuch, äh, dadurch, dass man irgendwie mit Justin Timberlake, so einen ange angesagten Sänger, sage ich mal, noch mit da reingeholt hat, äh, hat man irgendwie versucht, das als äh, großen Sommerhit zu vermarkten. Und so hat ja glaube ich, nicht so gut funktioniert. Ne? Das war, glaube ich, in den Charts nicht so erfolgreich. Ja, leider. Äh, aber ich mag den Song auch. ja äh,
1: Aber jetzt hast du gerade was gesagt, was mich auch nochmal interessieren würde. Ähm, Veröffentlichung also jetzt als Singles veröffentlicht, von den posthumen mhm. Songs. Also Ab mhm. 2009. Was was ist denn da so? Also du hast jetzt eben schon Love Never Felt So Good ge erwähnt. Mhm. Ähm, von Michael
0: ist ja Hold My Hand mit Aiken ähm, ja. rausgekommen. Ähm, genau. Und ähm, vom Michael-Album ebenfalls noch Hollywood Tonight. Oh ja, und dazu
1: gibt es auch ein sehr interessantes Video.
0: Ja, ich genau, kommen, kommen wir gleich gerne noch zu. Äh, ich wollte noch kurz sagen, es gab noch einen äh, Record Store Day Release, ein, mhm. äh, eine 7-Zoll-Single, wo das sozusagen so eine Doppel-A-Seite war, auf der einen Seite Hollywood Tonight und auf der anderen Seite Behind the Mask. Oh, das heißt, manchmal wird auch noch Behind the Mask als äh, Single-Auskopplung ähm, aufgeführt, obwohl das nur so ein bisschen, also nur in diesem speziellen Release zusammen mit Hollywood Tonight war. Stimmt, aber Videos gab es auch, also generell ja auch, ne? Also. Nicht nur zu äh, Hollywood Tonight, was du ja gerade erwähnt hast. Äh, das war doch irgendwie, wo diese Frau da immer so durch die Gegend tanzt irgendwie. Richtig, ne?
1: also ja, so, so... Das klingt jetzt so, im leichten, so, so flapsig von mir. Ja, doch, aber so, so, so leicht angedeutet ist halt, dass sie eine, eine Karriere quasi am Broadway ja. oder so anstrebt. Und da ist sie dann immer wieder am Tanzen und im Hintergrund laufen Michael-Videos. Ähm, an, mhm. an den äh, verrücktesten Stellen. Und das finde ich auch
0: irgendwie atmosphärisch gut gemacht. Ich habe es tatsächlich gerade gar nicht mehr so im Kopf. Ich muss es mir unbedingt noch mal angucken. Was ich noch mehr im Kopf habe, ist dieses Video zu Behind the Mask, weil das, ja, das ist ja da, wo man sich als Fan irgendwie bewerben konnte ja. und so ein Video einschicken konnte Richtig. und das haben die zusammengeschnitten. Und das finde ich echt ziemlich nice. Ja. Das, ich finde, das passt auch zu dem Song, weil da ja auch diese Szenen reingeschnitten sind, äh, wo Michael halt dieses audience äh, wie heißt das, wenn die, der mit dem Publikum immer so hin und her. Call and, Call and Response,
1: so quasi, ne? Genau,
0: Call and Response, genau. Das, das, das habe ich irgendwie gerade gesucht, das Wort. Das ist ja irgendwie auch reingeschnitten und dadurch funktioniert das, finde ich, irgendwie sehr ja, gut mit dem Video.
1: Der macht auch richtig Spaß, der Song und mit dem Video, ja, hast absolut mhm. recht.
0: Und als Singles gab es außerdem noch äh, vom Escape-Album ähm, A Place With No Name. Echt? Das gab es als, Single? Das gibt es auch noch als Single. Das war die zweite Single. Die ist auch irgendwie eben nirgendwo verschwunden. Also die war total erfolglos. Ui, das hab ich äh, genau, ja, die gab es auch noch. Da fand ich die, äh, die Cover-Artworks irgendwie so leidenschafts- und ideenlos. Weil das war irgendwie das Escape-Album-Cover mit einem anderen Hintergrund. Das ist ja irgendwie äh, nicht sehr kreativ. Und ja, ich glaube, das war es tatsächlich schon so als, ähm, als richtige... Singles, sag ich mal. Äh, da und Metatomy zum Beispiel kam ja irgendwie auch als Single raus, in Anführungszeichen, weil es halt nicht physisch veröffentlicht wurde, sondern nur irgendwie digital auf Spotify als Single. Das würde ich jetzt irgendwie nicht gelten lassen. Gleichzeitig würde ich,
1: würd ich aber den Song wahrscheinlich als eine der berühmtesten oder der, der vielleicht erfolgreichsten äh, Singles, die posthum veröffentlicht wurden, nennen. Oder vertue ich mich da? Ja, darüber?
0: also das, 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 das könnte schon sein. Also ich habe es hier gerade zufällig offen also von den Singles ähm, nach 2009. Äh, Don't Matter To Me war in Deutschland Platz 16. Mhm. Äh, Hold My Hand war allerdings Platz 7 in Deutschland, also wow. erfolgreicher. Oh, das habe ich nicht erwartet. Gut, okay. Mhm. Und in den äh, also Love Never Felt So Good war tatsächlich auch noch relativ erfolgreich. Das ähm, war Platz 18. Mhm. Und in den USA da ähm, war Tatsächlich dauert Metatomie sogar Platz 9, also hat es mhm. in die Top 10 geschafft mhm. und ist aber gleich auf mit Love Never Felt So Good, was ebenfalls Platz 9 war äh, und auch dafür länger in den Charts war. Also ja, sagen wir mal so, so richtige große Charts-Erfolge, wo ein Song wirklich äh, auf Platz 1 für Wochen war, das gab es glaube ich nicht, also zumindest nicht mit den mit den wirklichen Singles. Also ich glaube, dass irgendwie auch die Albumcharts nach Michaels Tod, also direkt unmittelbar danach, die irgendwie voll waren von Michaels Alben, aber dass da jetzt irgendwie eine Single wirklich ja. sehr erfolgreich war, das, das gab es nicht, glaube ja. ich.
1: Ja. Ja. Äh, Kurze Frage, welche, welche Quelle hast du da eben zu Rate gezogen?
0: Äh, Wikipedia tatsächlich. Ach, einfach, ich habe... Ähm, ja. Einfach nach Postum. Michael Jackson, ja. Diskografie. Oh, okay, so einfach ist das. Genau. Ja, okay, wunderbar. So einfach ist das und dann gibt es halt, gibt's halt Singles und da kann man dann halt ganz runter scrollen zu den Letztveröffentlichten und hier ist halt auch sowas aufgeführt wie Slave to the Rhythm, aber das war halt keine richtig richtige ja. physisch ja, ja. äh, erschienene ja. Single, deswegen habe hab ich das gerade auch gar nicht erwähnt, als es um Singles ging und ist zumindest auch für Deutschland keine Chartsplatzierung äh, eingetragen.
1: Aber ja, ist spannend. Habe hab ich jetzt nicht nicht erwartet, dass, aber von meinem Gefühl her äh, passte das ja dann doch ganz gut. Die, die Songs, die uns auch so in Erinnerung bleiben oder die uns dann so sofort mhm. einfallen, sind dann doch auch die Songs, die dann in irgendeiner Weise noch Erfolg hatten. Und ja, Top 10, ja, Top 10 oder Top 20, das ist ja auch schon mal was, ne?
0: Ja, also für einen Künstler, der nicht mehr lebt, ja. der dementsprechend auch nicht mit dem Song oder einem zugehörigen Album auf Tour gehen kann, nicht in irgendwelchen TV-Shows genau. sitzen oder damit äh, sonst wo äh, auftreten kann oder äh, wirklich selbst Promo machen kann, finde ich, ist das ziemlich beachtlich. Ja,
1: finde ich auch. Finde ich wirklich, wirklich stark. Und... Ähm, ja, wer weiß, vielleicht ist das ja, was wir jetzt hier gerade machen, wirklich so eine Initialzündung, dass wir dann uns nochmal der posthumen Alben irgendwie nochmal dann zuwenden und die nochmal mit vielleicht auch ein bisschen ein bisschen Vorinformationen, die wir dann sammeln, vielleicht ja. auch zu, zu Songs, bei denen wir jetzt momentan noch nichts mhm. äh, so schnell finden, dass wir die dann irgendwann nochmal durchgehen. Also zumindest machst du mir gerade Appetit darauf. Das ist gerade sehr spannend.
0: Ja, ich hätte auch auf jeden Fall... Lust drauf, auch noch mal mit ein bisschen Recherche vorher sich, äh, also die Songs noch mal ganz genau anzugucken, dann auch noch mal ganze Alben zu besprechen. Ich fand es aber sehr cool, Matthias, heute, also ich, wir haben uns, finde ich, schön ausgetauscht äh, und ich bin irgendwie ein paar Sachen losgeworden, die ich schon länger mal irgendwie <lacht> auf dem Herzen hatte. Also ich wollte schon längst mal eine Lanze für Blue Gangster brechen ja. in irgendeinem Setting und das hat sich heute wunderbar ergeben. Da breche
1: ich mit dir. <lacht>
0: <lacht> Schreib gerne mal als Kommentar also die, die ihr das gerade hört, äh, was so eure Lieblingssongs sind von den veröffentlichten. Vielleicht sind da auch noch ein paar dabei, wo ihr vielleicht sogar begründen könnt, warum ihr die so toll findet, sodass ich vielleicht doch nochmal einen neuen Zugang auch zu einzelnen Songs bekomme. Manchmal ist das so. Ähm, bin sehr gespannt, was ihr da schreibt.
1: Ich muss auf jeden Fall am Schluss nochmal festhalten, das liegt wahrscheinlich auch einfach am, an meinem Michael-Jackson-Herzen. Es gibt keinen... Wirklich, du kannst mir liefern, was du willst. Es gibt auch Posthum für mich keinen Totalausfall. Es ist bei allem, <lacht> bei allem äh, schwebt immer was mit, auch bei den noch so in Anführungszeichen schwachen, im Sinne von Durchschnittssongs, uh -huh. schwebt immer irgendwas mit, bei dem ich denke, das ist schön. Das möchte ich auch nochmal festhalten.
0: <lacht> ich habe noch eine abschließende Frage an dich, oh, Matthias. Entspannt. Also es gibt ja immer wieder auch Diskussion. Ist das in Michaels Sinne, Songs, die er zur Lebzeit nicht veröffentlicht hat, zu veröffentlichen? Es gibt ja Leute, die argumentieren, ja, er hat ja extra Songs hinterlassen, damit für seine Kinder gesorgt ist, dass die immer genug Geld haben, weil man die Songs dann ja noch veröffentlichen kann und so. Das ist aber gar nicht unbedingt das, was ich jetzt diskutieren will, sondern mehr die Frage, glaubst du, dass wir manche Songs die jetzt nach Michaels Tod veröffentlicht wurden, dass wir die irgendwann offiziell gehört hätten, wenn Michael noch leben würde. Hat er vielleicht an einem neuen Album gerade sogar gearbeitet und hatte vor, vielleicht irgendwie 2010, 2011 eins rauszuhauen oder wäre irgendwie dann, keine Ahnung, Best of Joy drauf gewesen? Wirklich,
1: ja, puh, das ist wirklich eine spannende Frage. Ähm, also, wenn man mir jetzt mal überlegt, die letzten zehn Jahre die Michael erlebt hat, waren, mhm. waren ja privat toll. Er ist Vater gewesen, hat seine drei Kinder gehegt, gepflegt, geliebt, geschützt und alles. Ähm, künstlerisch waren sie ja äußerst schwierig.
0: Ich glaube, sie waren auch privat schwierig.
1: Ja, natürlich privat schwierig, aber ich wollte mit privat meine ich jetzt wirklich äh, er und sein Traum von und der Familie. Familie. Das ja, meinte okay. ich. Aber ja. du hast natürlich recht, mhm. privat auch schwierig, aber ich meinte jetzt ähm, die, die, die Hauptprobleme kamen, glaube ich, wirklich durch, durch das Business, durch das alles, was ja. da einfach zu groß wurde. Und das hat sich natürlich dann auch aufs Private ausgewirkt. Aber ähm, hm. ich wollte es jetzt so aufteilen und dann einfach sagen, dass durch diese ganzen Probleme, die es gab, eben, ich meine, wir sehen es ja an, an Invincible, ähm, was da für wunderbare Songs Entstanden sind, die ist dann nicht, ja. die ist dann aus welchen Gründen auch immer nicht aufs Album geschafft haben. Das Album wiederum mhm. platzt aus allen Nähten, weil es einfach bis, ja, bis zur CD-Oberkante vollgestopft ist. Ja, und ja, und, ja also ich glaube, Michael hatte gar keine Chance mehr, irgendwie sich zu fokussieren. Ja, und mhm. ähm, daher glaube ich, wenn das so weitergegangen wäre, ähm, hätten wir es zu seinen Lebzeiten die Sachen nicht so schnell vielleicht mhm. auch nie gehört. So mein, okay. mein Eindruck.
0: F folgendes Szenario. Äh, Michael spielt die This Is It Konzerte und hält die auch durch. Also der hält mhm. wirklich körperlich durch. Ja. 2009, 2010, 50 Konzerte äh, und ab die Post. Und dann ist, ist er fertig. Er ist als Künstler noch gefragt, die Konzerte liefen gut, die Fans haben ihm zugejubelt, wie er es aus alten Zeiten kannte, alle waren begeistert, super positive Presse und Michael setzt sich jetzt wie angekündigt zur Ruhe als Künstler, der halt Bühnenshows gibt, fokussiert sich, wie er das ja auch irgendwie immer vorhatte, vielleicht auch noch ein bisschen auf seine anderen Interessen, zum Beispiel Malen und Zeichnen oder auch Filme. Filme,
1: Themenparks, ja.
0: Aber jetzt hat er wieder durch die This Is It Tour und äh, was ich gerade ausgeführt habe, doch wieder irgendwie gemerkt, er hat als Künstler eigentlich doch noch was zu sagen. Er ist als Künstler noch gefragt, die Leute wollen ihn noch hören. Er hat nach all dem, was ihm auch privat Schlimmes passiert ist, jetzt irgendwie wieder so ein bisschen sein Selbstbewusstsein als Künstler wieder entdeckt und denkt sich jetzt, komm, so alle paar Jahre, so ähm, so jemand wie Michael kann ja auch einfach nicht die Füße stillhalten. <lacht> Alle paar Jahre geht es dann doch wieder ins Studio, zu viele Ideen, die ähm, halt irgendwie gerade noch im Kopf sind und dann kommen doch noch wieder ein paar neue Songs raus und die äh, Songs, die er halt zwischen Invincible und This Is It irgendwie aufgenommen hat, äh, ich glaube, die würden dann da auch den einen oder anderen Platz finden. Ist das natürlich nur ein absolutes äh, an den Hahn herbeigezogenes Szenario. Aber, ein Aber irgendwie, ich kann, mir, ich kann mir ein bisschen vorstellen, dass es genauso gelaufen ist.
1: Ein wunderschönes. Und wenn man jetzt noch bedenkt, ähm, nach, den, nach diesen gelungenen, diese It shows vielleicht aus den gröbsten Geldsorgen raus, äh, dann werden wieder die MJ Universe-Pläne ausgegraben, äh, ja, die er damit mit genau. Dieter Wiesner hatte. Und jetzt stellt er das echt mal vor, er kann so seine, seine, seine Sachen da, ähm, er kann sich zur Ruhe setzen, seine Sachen bearbeiten, die er so will und dann wird er vielleicht Ziehvater von, von ähm, Künstlern, Künstlerinnen, die mhm. dann diese Songs performen oder am Ende vielleicht sogar seine Kinder oder was weiß ich. Ja. Hey, jetzt hast du mir aber ein Floh ins Ohr gesetzt. Meine Güte.
0: <lacht> und mit dem Gedanken können wir uns für heute verabschieden. Oh ja, toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Matthias. Das gebe ich so zurück. Vielen Dank. Tolle Runde. Ich hoffe, es hat euch zu Hause auch gefallen. In, also Voraussichtlich in zwei Wochen kommen wir dann natürlich auch wieder mit der nächsten Folge. Und ja, ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall eine sehr schöne, meiklige Zeit. Hört in äh, Escape und Michael etc. rein und ja, ich verabschiede mich. Ich schließe mich
1: dem Dank, dem Lob und allem anderen an und möchte euch auch einladen, im Sinne von uns beiden, von Jonas und mir, auch ein bisschen zu spinnen, michelig zu spinnen. Ähm, lasst eure Fantasie freien Lauf. Ihr könnt das gerne mit uns auch in den Kommentaren teilen oder auf anderen Kanälen, die ihr mittlerweile wahrscheinlich soweit kennt. Und dann wünsche ich alles Gute, sende liebe Grüße raus und sage bis bald. Keep Michaeling.